0: Feuilles mastiquées, plantes desséchées ou détruites, pieds dont ne subsiste que la nervure, pas de doute, le zabre est dans les parages. Il attaque le plus souvent au bord de parcelles pour commencer, mais son expansion est rapide. Alors attention, ne vous, pas ne vous laissez pas surprendre. Des antennes dans les champs, le podcast qui vous accompagne au jour le jour dans la surveillance de vos parcelles.
1: Aujourd'hui, le Zabre avec Virginie Braun, expert technique protection des semences chez Syngenta. Bonjour. Bonjour. Et notre expert, André Fougereau, président de la commission ravageur et auxiliaire de Végéphile, la plateforme de référence scientifique sur la santé des végétaux. Bonjour.
0: Bonjour. Des antennes dans les champs, un podcast proposé par Syngenta.
1: Quels sont les signes qui doivent alerter lorsqu'une culture est infestée par le Zabre
2: Si les feuilles de céréales sont mâchonnées au point qu'il ne reste plus que la nervure centrale, c'est sûrement dû aux arbres. La larve vit dans une galerie creusée au pied de la plante et sort la nuit pour se nourrir. Autrement dit, les larves de ce coléoptère entraînent les feuilles des plantules dans leur galerie pour les mastiquer. En général, après leur passage, il ne reste qu'un monceau de fibres agglutinées entre elles et il arrive, dans les cas graves, que la plantule disparaisse, voire que les épis soient sectionnés peu avant la récolte, lorsque les populations sont fortes. Au niveau d'une parcelle, on observe des attaques par foyer qui démarrent le plus souvent en bord de parcelle, à côté de graminées, et le zabre progresse ensuite en suivant les lignes de céréales.
1: André, une précision
3: Oui, il faut éviter de, de confondre les, les galeries de zabres avec celles du ver de terre. Bon, en général, c'est quand même assez facile à reconnaître. Il faut savoir que le zabre, l'adulte, va creuser une galerie pour aller mettre ses œufs tout au fond, donc une galerie qui fait 10-15 cm de profondeur. Ce trou dans lequel elle va rentrer est un trou relativement petit, beaucoup plus petit en général qu'un trou de vers de terre. Les vers de terre ont aussi des, émettent des, des, ce qu'on appelle des turicules, qui sont assez faciles à identifier et que tous les agriculteurs connaissent. Donc on peut difficilement confondre une galerie de zabre avec une galerie de vers de terre.
1: À quel moment fait-il le plus de ravages
2: Le sabre fait des ravages à l'automne dès la levée. L'hiver ralentit l'activité des larves sans pour autant les détruire et les dégâts peuvent se manifester jusqu'au début du printemps si le temps est doux.
3: Ce zabre, il est nocturne. Il va faire ses dégâts la nuit. Donc si on l'attend dans la journée, on risque de passer à côté. Et donc la nuit, très souvent, ces dégâts passent inaperçus. Par contre, les larves vont attirer les feuilles de céréales dans leur galerie pour pouvoir se nourrir et donc faire ces entremêlements de feuilles qui ont été décrites précédemment. Et donc, ce qu'on voit, c'est ces trous dans la parcelle avec les feuilles qui sont attirées à l'intérieur. Et là, il n'y a pas de doute, hein, c'est vraiment des cas d'attaque de zabres. Et les, les larves elles-mêmes, il faut creuser un petit peu pour les trouver. Et elles
1: sont bien cachées dans le sol en général. A-t-on observé des zones géographiques plus à
2: risque que d'autres il y a encore quelques années, on aurait pu répondre que le Zabre n'était présent que dans le sud de la France et sur la façade maritime ouest. Ce n'est plus exactement le cas. Si les dégâts en effet sont globalement plus importants sur le sud-ouest du pays, il s'attaque désormais également aux terres céréalières du centre, le massif central notamment, ou d'autres zones d'élevage lorsque les conditions lui sont favorables. Des étés secs entraînent de fortes attaques à l'automne suivant, et des hivers doux favorisent une activité continue des larves.
1: Sur les zones les plus touchées par le zabre, André Effectivement, il n'est pas présent dans tous les
3: territoires euh, français. Il n'aime pas les terres trop fortes, hein, parce que c'est compliqué pour lui de creuser ses galeries. Enfin, c'est du bon sens. Quoi, hein, euh, et souvent, il aime bien les parcelles qui se réchauffent assez tôt dans la saison, et notamment des, des parcelles euh, crayeuses, un petit peu donc euh, blanches, qui vont capter la lumière et qui vont capter la chaleur. Euh, il est souvent dans ces zones-là. Euh, il n'est pas généralisé sur le territoire. Par contre, quand il est là, il est vraiment redoutable.
1: Existe-t-il des facteurs de risque, des éléments qui favoriseraient les attaques de Zabra?
2: Oui, en effet, il existe des situations à risque. On peut même en dégager deux majeures. Tout d'abord, l'absence de labour, puisque la femelle dépose ses œufs pendant l'été dans des parcelles avec des résidus de paille ou des repousses de céréales. Et deuxième situation, des rotations céréalières trop courtes pour le blé, l'orge ou les autres graminées cultivées ou sauvages ou même des rotations exclusivement céréalières. Par ailleurs, on a montré aussi que des attaques très virulentes peuvent avoir lieu sur le régras à l'implantation, ce qui n'empêche pas d'autres cultures d'être également touchées.
3: Il y a des cultures que le zabre n'aime pas. C'est très curieux, mais bon, voilà, il a ses préférences alimentaires, comme nous. Hein. Et par exemple, la fétuque ou l'avoine, il ne va pas les consommer. Il va s'attaquer essentiellement au blé, à l'orge, et, et, et donc, toutes les rotations dans lesquelles ces, ces céréales vont revenir fréquemment vont être plus à risque. Le deuxième aspect, c'est la présence de chaume. Euh, le zabre aime bien aller pondre sous les chaumes, enfin installer ses galeries sous les chaumes, parce qu'il y a un peu d'humidité. Et donc, le, le déchômage précoce est toujours euh, défavorable aux zabres. Et en, l'enfouissement des repousses euh, est aussi défavorable aux populations de zabres. Comment
1: faire pour limiter leur apparition au maximum
2: Première chose, logiquement, évitez les rotations exclusivement céréalières ou trop courtes. Et bien sûr, vous l'aurez compris, travaillez le sol. Vous éviterez déjà les deux plus importantes situations à risque. Évitez aussi les repousses de régras et pensez à déchaumer. Si en plus, vous parvenez à ne pas créer d'endins de paille qui favoriserait un microclimat humide et des abris pour la ponte, vous mettrez alors toutes les chances de votre côté.
3: André, une réaction Alors, ce n'est pas l'apparition qu'il faut craindre, parce que l'apparition, on ne la maîtrise pas du tout. Par contre, ce qu'il faut craindre, c'est le développement des populations. Et donc, tout doit être mis en œuvre, comme vient de le dire Virginie, pour euh, mettre en œuvre des, des méthodes agronomiques qui vont limiter le développement des populations. Mais son apparition elle-même, c'est très difficile. Enfin, on ne sait pas la maîtriser. La seule chose qu'on peut faire, c'est réduire le développement des populations. Quels sont les moyens de lutte existants
1: et efficaces
2: Soyons honnêtes, il n'existe pas de produit miracle contre le zabre. Un traitement foliaire peut s'envisager, mais la protection de semences reste le moyen le plus efficace, selon les essais et notre expérience, dans les situations à risque. Il n'existe qu'une seule solution insecticide disponible et efficace sur le marché, la téflutrine, commercialisée sous les noms ATAC et Austral Plus Net. Ce qui n'empêche pas de réduire les facteurs de risque dont nous avons déjà parlé, tous les moyens agronomiques que vous pouvez mettre en œuvre, comme le déchômage rapidement après la moisson, réduire au maximum les résidus de culture, ou alors travailler le sol pour détruire les larves.
3: André, sur les moyens de lutte C'est très simple. En fait, on ne sait pas lutter contre les adultes. Les adultes sont présents Plutôt pendant l'été, et on, les agriculteurs ont autre chose à faire pendant cette période-là. Donc on ne va pas lutter contre les adultes. La seule chose qu'on sait faire, c'est lutter contre les larves euh, à l'automne et pour les, empêcher leurs dégâts, la seule protection que l'on ait disponible pour l'instant, c'est l'utilisation de produits de protection de semences.
0: La minute culture, le zabre dans l'histoire.
1: Ce coléoptère est bien connu des paysans français. Depuis que la culture de l'orge et du blé existe, le zabre existe. C'est un ravageur historique des céréales françaises et du raie gras. Il n'a jamais abandonné et il a toujours été particulièrement difficile de s'en prendre à lui. En 1919, dans son livre Les Ravageurs, Jean-Henri Fabre disait de lui « D'ordinaire, les arbres sont peu nombreux et leur dévastation passe inaperçue. Quelques centaines d'épis de moins ne peuvent donner l'éveil. Mais si les circonstances les favorisent, ils pullulent au point de devenir un fléau terrible pour les céréales. Où l'insecte avait passé, le moissonneur ne trouvait plus un épi.
0: Des antennes dans les champs est un podcast proposé par Syngenta. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à laisser des commentaires et à liker cet épisode. Nous serions ravis que vous en parliez autour de vous. Et n'oubliez pas surtout, ne vous laissez pas surprendre. Ne vous laissez pas surprendre.
4: Syngenta France SAS. Numéro d'agrément mp 02249 Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. T-Flutrine Toxicité aiguë, voie orale, catégorie 2. Toxicité aiguë, voie cutanée, catégorie 2. Toxicité aiguë, inhalation, catégorie 1. Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1. Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Mention légale de ATTAC et de Austral Plus Net. ATTAC. Attention, SGH 07, SGH 09. H317 peut provoquer une allergie cutanée. H332, nocif par inhalation. H410, très toxique pour les organismes aquatiques. Entraîne des effets néfastes à long terme. EUH 401, respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Austral Plus Net, attention, SGH09. H410, très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH 208, contient de la 12 benzisothiazole 32 h 1 peut produire une réaction allergique. EUH 401, respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Attaque AMM numéro 20-40-146, composition 200 g par litre T-flutrine. P-261, Éviter de respirer les poussières, les vapeurs. P-280, portez des gants de protection et des vêtements de protection. Se reporter au tableau du livret de l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases. P-284, portez un équipement de protection respiratoire. Se reporter au livret de l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases. P302 plus P352 en cas de contact avec la peau. Laver abondamment à l'eau. P312, appelez un centre antipoison, un médecin en cas de malaise. P391, recueillir le produit répandu. P501, éliminer le contenu récipient dans une installation d'élimination des déchets agréés. Contient de la 1,2 benzisothiazole 32 H1. Pendant la phase de semis des semences traitées, portez un vêtement de travail pendant toutes les tâches, des gants en nitrile et un masque anti-poussière FFP3 à l'ouverture des sacs, au remplissage et à la vidange du semoir. Se reporter à l'étiquetage au semis pour plus de détails. L'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Les meilleures techniques disponibles doivent être utilisées dans ces infrastructures en vue de prévenir la libération de nuages de poussière durant le stockage, le transport et l'application. Respecter une période minimum de 120 jours avant d'implanter une nouvelle culture sur laquelle la téflutrine n'est pas autorisée. Rincez l'équipement au moins deux fois. Utilisez un déflecteur de poussière à la sortie de la tuyère du semoir pour les semences de maïs enrobées. SP1, ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPE2. Pour protéger les organismes aquatiques, la semence doit être entièrement incorporée dans le sol à une profondeur de 3 cm pour les usages sur céréales et à une profondeur de 2,5 cm pour les usages sur betteraves. SPE5. Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, les semences traitées avec la préparation doivent être entièrement incorporées dans le sol. S'assurer que les semences traitées sont également incorporées en bout de sillon, SPE6, pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, récupérer toute semence traitée avec la préparation accidentellement répandue. SPE8, dangereux pour les abeilles. Lors du semis, ne pas utiliser en présence d'abeilles. Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleurs sont présentes. Austral Plus Net, AMM numéro 2140-078. Composition: 10 g par litre, flux Plus 40 g par litre, teflutrine P102, tenir hors de portée des enfants. P-261, éviter de respirer les poussières. P-270, ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P-280, porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage. Se reporter au tableau du livret de l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases. P-284, porter un équipement de protection respiratoire. Se reporter au livret de l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases. B501, éliminez le contenu récipient dans une installation d'élimination des déchets agréés. Contient de la 12 3 32 3,2-H1. Pendant la phase de semis des semences traitées, portez un vêtement de travail pendant toutes les tâches, des gants en nitrile et un masque anti-poussière FFP3 à l'ouverture des sacs, au remplissage et à la vidange du semoir. Se reporter à l'étiquetage au semis pour plus de détails. L'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Les meilleures techniques disponibles doivent être utilisées dans ces infrastructures en vue de prévenir la libération de nuages de poussière durant le stockage, le transport, et l'application. Respecter une période minimum de 120 jours avant d'implanter une nouvelle culture sur laquelle la téflutrine n'est pas autorisée. SP1, ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Évitez la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPE3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée comportant un dispositif végétalisé permanent de 5 mètres par rapport au point d'eau. SPE5: Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, les semences traitées avec la préparation doivent être entièrement incorporées dans le sol. S'assurer que les semences traitées sont également incorporées en bout de sillon, SPE6. Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, récupérez toute semence traitée avec la préparation accidentellement répandue. Marque enregistrée et substance active d'une société du groupe Syngenta. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément au principe de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/.ecofito. Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées, se référer à l'étiquette du produit ou www.singenta.fr. Produit pour les professionnels, utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.